0: Vážení posluchači, vítejte u sedmého dílu podcastu Hovory z kabinetu. Ještě než se pustíme do představení hosta, jedna gratulace a jedno oznámení. Pokud jste poslouchali pozorně šestý díl s Michalem Kaderkou, tak jste určitě zaznamenali projekt Svět médií, tedy takovou online učebnici mediální výchovy, kterou Michal provozuje. Právě s tímto projektem vyhrál nedávno cenu Eduína za inovace ve vzdělávání. Za celý podcast gratulujeme a pokud jste neslyšeli, tak si ten díl určitě puste. A pokud jste pozorně poslouchali pátý díl s Monikou Olšákovou, tak si budete pamatovat, že vyhrála v minulém ročníku druhé místo soutěže Global Teacher Prize Czech Republic. No a právě do téhle soutěže můžete ještě do 29. února nominovat některou skvělou učitelku nebo skvělého učitele ze svého okolí. Více najdete na www.gtpcr.cz, kde je mimo jiné také nominační formulář, který určitě vyplňte. Hostem tohoto dílu je Alexis Katakalidis, učitel na gymnáziu a průvodce v programu Učitel na živo. Budeme se bavit o tom, co je tandemové učení, co jsou mapy učebního pokroku, čeho se Alexis bojí, anebo co dělat, pokud na vás žák ve třídě hodí židly a jak se v takové situaci zachovat. Příjemný poslech. Ahoj Alexi a díky, že si našel čas.
1: Ahoj, Dane, je to potěšení pro mě.
0: Mám na tebe hned velmi rychlou zákařnou úvodní otázku. Jak rychle se tvoji studenti, ať už žáci nebo tady v učiteli naživo, protože pracuješ v učiteli naživo, mm-hmm. jak rychle se naučí vyslovovat správně tvé příjmení? Ježíš, to
1: je zapeklitý. Hele, já asi je netestuju v tom, ale myslím, že ti nadání poměrně rychle a, a ti ostatní, tak to prostě rozsekáme na drobné kousky, káta, kály, lidis, a ty potom spojujeme a každý to zvládne
0: nakonec. Já jsem se totiž uvědomil, že když jsem uh, si dělal přípravu na tenhle rozhovor, tak jsem zjistil, že jsem vlastně celý ty roky vypouštěl jednoka. Tak mě to Aha. napadlo. Že to je na to, že jak, jak dlouho se známe, že to je docela vtipný.
1: My máme s bráchama sbírku jakoby men, uh, protože jsme čtyři bráchové, kdo to jak, kdy, kde skomolil, A je to docela zvláštní kombinace, tam jsou i nepředvídatelné.
0: Z toho mena už můžeme odvodit, že jsi z Řecka.
1: Tak na půl řek po tátovi, ale narodil jsem se tady a žiju tady celý život.
0: Promítá se to nějak do tvýho učení, třeba ta povaha?
1: Já vlastně nevím, já se považuji dost za Čecha s nějakými řeckými jako, rysy nebo prvky a vlastně se tím nejsem jistý. Je těžké se vyjádřit takhle k tomu jako etnickému nějakému jako predominantnímu
0: prvku, jestli něco takového je nebo není, to bych... Asi nechtěl se tam pouštět. A to byla taková nefér otázka. Každopádně, využiju, ty jsi si sem sebou přines knížku formativní hodnocení, respektive zavádění formativního hodnocení, což je takový pojem, který se poslední dobou často objevuje v různých učitelských článcích nebo teď vlastně i v médiích, třeba hmm. okolo strategie 2030. Co to je stát, formativní hodnocení?
1: To je velmi dobrá otázka a myslím, že na ní neexistuje jednoduchá odpověď, protože formativní hodnocení chápe mnoho lidí různými způsoby. Formativní hodnocení je pojem, který existuje nebo se používá v anglosaském kontextu asi už tak nějak 50 let a spopularizoval ho... Já nevím, jestli se tady mám poučet do přednášky, ale tak tě, tě, když tak mě dobře. Pojem spopularizoval někdy v roce 98 profesor Dylan Williams, dalším profesorem Paulem Blackem a myslím, o co jim šlo, byl jeden takový prvek v učení a to je Děti by měli vědět, co se učí, kvůli čemu se to učí, kde je ten cíl, řekněme, a kde se právě v tom učení nachází, v jaké fázi jsou a co by měli dělat, aby se posunuli k tomu konečnému cíli. Což vlastně souvisí hodně s učením a nemusí to jednoznačně souviset s hodnocením. Já mám dojem, že často někteří kolegové to mohou chápat, jako si to vykládat, jako Slovní hodnocení musíme používat, slovní hodnocení. Což se domnívám, je prvek toho formativního hodnocení. Slovní hodnocení se nerovná formativní hodnocení.
0: To je to vědět, když bys to ještě zkusil uvést na nějakém konkrétním příkladu, třeba nějakého učiva. Co to znamená to, že vím, kde teď v tom učení jsem, vím, proč se to učím a podobně? Tak jo. Dejme
1: tomu, že já jsem učitel angličtiny, že já učím angličtinu a dejme tomu, že se snažím učit moje žáky, jak psát eseje toho anglického typu. To znamená, že tam je nějaká jasná struktura, něco, co se musí objevit v úvodu, něco v závěru, něco uprostřed. prostřed. se tam velký důraz na to, že jakýkoliv názor podložíme argumenty. A já třeba začnu tím, a já jsem říkal, že musí vědět děti, kam jdou, že jim ukážu nějakou velmi dobrou esej na nějaké téma. Nebo jim ukážu jednu velmi dobrou a jednu průměrnou třeba, Nechám ty žáky hovořit o tom, jaký je rozdíl mezi těmi dvěma esejmi. Zapisuju to na tabuli, oni mi říkají například, no tady ten člověk má velmi dobrou strukturu, je to přehledné, dobře se mi to čte a ten druhý to tam má tak nějak poházené. Tak si napíšeme struktura třeba na tabuli a ještě se bavíme o tom, co to znamená ta dobrá struktura. A takhle vyplyvneme nějaká kritéria, potom si napíšeme my sami Esej na nějaké téma. A řekněme, že třeba píšeme esej na téma je svět lepší místo než byl před 50 lety nebo 100 lety. Protože já jsem si teďka přečetl knížku Factfulness a tak to se nějak snažím zapojovat do. Češtěně je fakt Ano, fakt to mluva. Takže jsme na to psali esej, Potom necháme žáky sami se ohodnotit vůči těm kritériím, které jsme si předtím sami napsali. Čili žáci vědí, kam jdou, ukázali jsme si na začátku tu esej, vědí kde jsou, protože. Napsali si esej, sami se ohodnotili, potom jsem jim dal nějaké hodnocení já. Ten Dylan William a já s tím souhlasím, říká, že to hodnocení by měla být detektivní práce. Že ty by si tam měl sám na sobě něco objevovat. Takže když bych dal nějaký příklad, tak já bych je třeba nechal se ohodnotit samotné podle těch kritérií. Řekněme, že máme pět kritérií, řekněme, že tam jsou pravopis, potom tam je anglická gramatika... A potom tam je třeba síla argumentů. Třeba. A oni se ohodnotí na škále od jedné do pěti. Já potom to vezmu a řeknu, na dvou těch kritériích se ohodnotil hůř, než bych si to myslel já, a na jednom se ohodnotil lépe, než bych si myslel já. Řekni mi, která si myslí, že to jsou a proč. A to dítě se musí vrátit k té práci, projít si to a říct, co teda ten učitel jako tam viděl, co já jsem neviděl činí tam nějakou detektivní práci, zabývá se sám znovu tou prací. Takže to je asi to, co já chápu pod formativním
0: hodnocením. Není to pak hrozně časově náročný pro toho učitele?
1: To je otázka, já myslím, že vlastně ani ne. Domnívám se především, že se to vyplatí. Ano, ty se musíš zabývat tím hodnocením, ale čili ty třeba věnuješ jednu hodinu tomu, že se bavíte o tom, co je to dobrá esej a prohlížíte si ty. Dobré a průměrné ukázky, ale v té konečné fázi se ti to vrátí a vyplatí, protože ten postup vůči tomu cíli pro ty
0: studenty bude snadší, pravděpodobně rychlejší. Zároveň, když se bavíme o formativní hodnocení, tak často nejsou slyšet jeho, nebo neobjevují se jeho limity vlastně v čem se na ně třeba nejde spoléhat jako stoprocentně. Snažím se dojít k tomu, že mám pocit, že v Čechách často se objeví nějaká jako inovace, i když tady ta inovace teda už je docela dlouho a teď ji chceme celou přebrat, bez nějaký jako kritiky, tak Aha. bych se tě teď chtěl zeptat právě na to, kde vidíš ty limity nebo kde vidíš ty třeba problémy, nebo Děkuji. na co si dát pozor.
1: Děkuju, to je skvělá otázka, protože to formativní hodnocení má třeba velmi zajímavou historii ve Velké Británii, kde vlastně se začalo zavádět už od toho roku 2000 třeba, nebo 1998 a investovali se do toho velké peníze. Státně to bylo podporováno na úrovni ředitelů škol a i učitelé to velmi přijali za své. A zajímavé na tom bylo, že to formativní hodnocení, ačkoliv vlastně už by si pravděpodobně nepotkal žádného učitele ve Velké Británii, který by ti řekl, já vůbec nevím, co to formativní hodnocení je. Prostě každý učitel by ti řekl, ano, já používám formativní hodnocení. Přesto učení žáků se podle výzkumu v Británi, podle těch výsledků v PISA nebo těch, které si dělají Pisa, oni... PISA
0: jenom připomenu, jo, mezinárodní srovnávání zemí OECD. Jasně,
1: a ti angličtí studenti mají takové ty ligové žebříčky, ale nedošlo k žádnému prostě zlepšení žáků Ačkoliv, řekněme už teď, já nevím, 17 let, se používá poměrně obšírně v anglických školách to formativní hodnocení. A teďka dobrá otázka je, proč se to tak stalo. Zdá se, já to nemám ze svojí vlastní hlavy, čtu si k tomu knížku od Daisy Christodulu, která se jmenuje The Future of Assessment, nebo Budoucnost jako hodnocení, něco takového volně přeloženo. tak ona tvrdí, že Adeline William to taky tvrdí, jeden z autorů toho nápadu, že ti učitele to špatně pochopili. Čili přesně to, co jsme zdůrazňovali na začátku, že učitelé začali říkat, neměli bychom hodnotit známkami. To vůbec nemá s formativním hodnocením nic společného, nebo měli bychom hodnotit pouze slovním hodnocením. To omezujeme, to formativní hodnocení, úplně na maličký segment, který, když ho takhle vydělíme z toho pedagogického, já nevím, směru, tak nedává vůbec žádný smysl. Takže tohle si myslím, že je velký limit zacházení s formativním hodnocením. Myslím si, že mnoho lidí u nás prostě přesně jak říkáš, to přebírá, někdo nám říká ze zhora, že to máme dělat, tak my se o to začneme snažit, začneme se zajímat, co to znamená. Hlavně to budeme někam psát, že používáme formativní hodnocení, ale... Já vlastně neznám příliš mnoho kolegů, kteří by se o to skutečně snažili, studovali to a snažili se to používat komplexně. Takže myslím, že v první řadě je důležité se pokusit jako komplexně chápat, k čemu to slouží, jak by to šlo používat a potom teprve se to snažit zavádět a propagovat.
0: Pokud nás teď poslouchá nějaká učitelka nebo nějaký učitel, který se s tím pojmem setkal a chtěl by se o něm dozvědět víc, tak na co by se odkázal? Nebo jí?
1: Pokud vládne ten posluchač nebo posluchačka anglickým jazykem, tak bych mu doporučil určitě dokument, myslím, že BBC ho vytvořila, dá se najít na YouTube, jmenuje se to The Experiment, pokud se nepletu. Jsou to dva díly, oba trvají asi hodinu a je to o učitelích ve Velké Británii, které pod vedením tohohle vědce William Williama zavádí metody formativní výuky a já záměrně používám to slovo formativní výuka, protože se domnívám, že ty metody nejsou pouze o hodnocení, respektive i sám Dylan William to říká, že nejsou pouze o hodnocení. A říkal, že kdyby to mohl jako nazovat znovu nějak jinak, tak by to nazval nějaké jako responzivní učení, což je takový divný překlad, ale nemám lepší. A pokud kolegové hovoří česky a s angličtinou nejsou tak jistí, tak bych jim doporučil tuhle knížku, kterou tady zrovna mám sebou. Kterou teď a... ukazuješ, ale za posluchače nevím. Já jsem si odhalil jako ten titul, abych to mohl přečíst. Zavádění formativního hodnocení přátelé od Dylana Williama a Šván
0: Líhijové, což je hezké irské jméno, to je jedno. V češtěně to vydala edukační laboratoř. Zároveň, já jsem hrozně rád, že si řekl to s tím posunem od toho hodnocení, protože vlastně i v angličtině to je formative assessment a my se na to koukáme právě jako na to hodnocení a tuším, že to, co jsi říkal o tom, jak, vlastně, jak to sám dělen William nekritizuje, ale reflektuje a tak to je tuším v knížce Co funguje ve třídě, je to tak?
1: On už to kritizuje dlouhodobě, ale mimo jiné, jak říkáš, se to objevuje v téhle knížce, Co funguje ve třídě, kterou taky nesmírně doporučuju, ale vyšla mezi tím další knížka v angličtině. Jestli nás poslouchá někdo z toho nakladatelství, tak já bych hrozně jako jim chtěl vyslat nějaký signál, pojďme tohle taky přeložit. A mne se to Responsive Teaching a je to vlastně metodologie, kterou vymyslel Dylan William, kterou si jako tenhle, ten učitel, vyskoušel a ty poznatky z toho uvádí v téhle nové knižce, která se jmenuje Responsive Teaching. Takže tam jsem se s tím setkal mimo jiné já. Takže adresujeme vzkaz do
0: edukační laboratoře, <laughs> to to ještě, ještě, to, ještě to zopakujeme, responsive teaching, prosíme o překlad. A autorem je Harry Fletcher Wood, abyste měl méně práce s hledáním. Tak jo, nebo se třeba mezi našima posluchačemi najde někdo, kdo se mm. do toho pustí. Super, my jsme se tady hodněkrát dotkli, ty jsi se hodněkrát dotkl Británie, mm. a není to úplně náhoda, mm. protože ty jsi v Británii zároveň studoval. Ano. Ještě předtím si studoval tady v Praze na pedagogické fakultě a pak si tam i učil. Nejde se nepustit do určitého srovnávání, ale já bych se zeptal vlastně na to studium, mm-hmm. na to studium učitelství. V Británii tam je samozřejmě několik cest do
1: pedagogické profese nebo do učitelství a ten, který jsem podstoupil já, tak se jmenuje PGC a je to vlastně jednoleté navazující studium, které následuje po bakalářském studiu. A já jsem tady v Praze na pedagogické fakultě vystudoval nebo bakalářský diplom mám z francouzštiny a z angličtiny a tam jsem šel studovat učitelství francouzštiny. Oni to tam nazývají moderní cizí jazyky oproti jako mrtvým cizím jazykům nebo tomu, čemu říkají classics, což je stará řečtina a latina. No a je to jednoletý program, který je hodně, hodně prakticky zaměřený. Čili ty tam podstoupíš dvě nějaké praxe, pokud se nepletu, tak jedna je dvouměsíční a jedna je tříměsíční. Vždycky mm, jakoby nějakou dobu strávíš na té škole tím, že se jako snažíš nacítit ty třídy. Jsem teďka použil slovo nacítit, to nemám moc rád, tyhle předpony zvláštní že se snažíš pochopit jako dynamiku v těch třídách a potom tam učíš. A je to vlastně docela náročné, protože už na té první škole učíš třeba... Já si vybavuju, že jsem učil 11 hodin týdně, což je poměrně časově i psychicky náročné, protože každý, kdo učil, nebo já se snažil učit, tak ví, že příprava jedné hodiny tím může trvat nesmírně dlouho. A teďka ty máš odučit 4 týdny po 11 hodinách. Ale tím, že je to takhle nesmírně intenzivní, máš po každé hodině zpětnou vazbu od svého provázející učitele nebo mentora, tak se domnívám, že ta učící se křivka nebo to, co se naučíš, během to jedno měsíce, tak je vlastně obrovské penzum znalostí, zkušeností, zvedne se tím sebevědomí v tom učení. Jako kdokoliv, kdo se bál předstoupit před třídu, tak to už prostě je za tebou, protože nemáš čas jako se nad tímhle strachem zamýšlet. Bál ses předstoupit před třídu? Ne, já jsem se tohohle protože já jsem vlastně už od nějakých jako 24 strašně chtěl být učitelem, takže jsem se tohohle nebál, naopak jsem se na to těšil. Nemohl jsem se dočkat, já jsem vlastně nemohl vydržet to, že někdo učí, že se musím koukat na toho provářejícího učitele a že už bych dávno chtěl učit sám. Já se omlouvám, ty jsi mě zeptal na strukturu toho studia a já jsem se věnoval jenom té
0: praxe. Mám to doplnit? Což nebo? je docela vlastně jako zajímavé pro to srovnání jak to máme tady? Teď teda probíhají změny, docela velký na pedagogických fakultách, ale zpravidla je to jako měsíc hmm. a měsíc za celý studium, což je vlastně poměrně rozdíl.
1: Já nevím, jaká je intenzita tam, kolik se odučí praxe, nebo ono to závisí, ale.
0: Já teď můžu sáhnout jenom do té vlastní zkušenosti, která už je jakoby o dvě akreditace hmm. jinde. Já jsem odučil nějakých 40 hodin, což vlastně byl jeden tvůj. To byla jedna moje škola a potom to byla ta kratší praxe vlastně. Ještě jsem se tě chtěl zeptat, ty jsi zmínil to mentorství. A to slovo je i u nás takový jako hodně moderní, ale často se pod ním objevují různé věci, co vlastně to mentorství pro tebe nebo v té Británii znamenalo a znamená. Zase
1: jak správně říkáš, že já si myslím, že to spoustu lidí chápe jinak a já můžu teda uvést, jako, co to znamenalo mentorství v té Británii. Ty jsi student do jednoletého studia a máš k sobě tedy nějakého učitele, který je tvým mentorem, a já vlastně neznám ten český termín, a ty jsi mentý tohohle mentora. A tenhle člověk s tebou je na náslechu v několika tvých hodinách, nemusí být na každé té hodině, ale v mém případě to vlastně byly všechny hodiny, čili 11 hodin týdně. Já jsem tam měl člověka, který mě viděl učit a na každou hodinu jsem měl nějaké zápisky. Protože tenhle mentor vždycky, a myslím, že ten způsob, jakým to dělala moje mentorka, byl nesmírně přínosný pro mě, protože to byl nějaký popis té hodiny, bez jakéhokoliv jako soudu v podstatě a s nějakými otázkami a podněty. Takže já jsem si to přečetl a už jenom tím, že jsem to viděl očima někoho jiného a procházel jsem si znovu tím, co se dělo. A ona tam pojmenovávala věci, které já jsem neviděl. Dva kluci v zádu se v tenhle moment odpojili. A jsem si říkal, sakra, čím to mohlo být, že se... Prostě ty tam máš jakoby druhý pár očí, je to skoro něco, jako kdyby si tam měl videokameru, ale už se na tu jako, hodinu nemusíš dívat znova, ale někdo ti to tam už rovnou napsal, co viděl. A potom, protože je to zkušenější člověk, tak se spolu bavíte o tom, co tam bylo dobré, jako potvrzování takových dobrých učitelských návyků a co by se mohlo nějak změnit. Často je to strašně frustrující pro tebe jako pro studenta, protože... Ty se nemůže změnit takhle hrozně rychle, jako ta mentorka ti bude říkat, dane, ty už jsi zase udělal tohle, ty už jsi zase udělal tohle, co to prostě. A ty si říkáš, sakra, tak podaří se mi tenhle aspekt, jako mého učení, zlepšit. No a nakonec samozřejmě se ti to podaří, ale může to být frustrující. Super,
0: díky moc. A limit, proč tohle moc u nás nefunguje, to mentorství. Jaký si myslím, tak je časová a zároveň finanční náročnost. Hmm. Je náročný pro tohle člověka, aby se nějak zaplatil ten jeho čas, aby se nějak zaplatila ta jeho expertíza. Jak to mají vyřešený v té Británii?
1: Můžu to ještě rozporovat, to, co říkáš? Já se domnívám, že ještě další důležitá věc, nebo rozporovat, já souhlasím, ale vlastně bych k tomu ještě dodal jednu věc, která se domnívám, že ti naši kolegové musí chtít něco na té praxi svoji měnit protože my vlastně nejsme zvyklí a ono je to, je to ohrožující. Já se ti přiznám, že zvu kohokoliv do mých hodin a mně je to jedno, jak budu učit, protože já o tom učení mluvím se spousty lidma, vyučuju ho tady do jisté míry nebo provázím tímhle programem učitelem učitelů, takže říkám vždycky, kdokoliv ke mně chce přijít, tak se přijďte podívat, ale vždycky se cítím jako trošičku v napětí, co tam ten člověk uvidí. Protože já si myslím, že by měli mě nachytat, jako pokud cokoliv tady z toho říkám a lžu, tak by mě přitom měl někdo nachytat. Já se snažím mluvit to, co jak učím a jak žiju, ale proto vždycky říkám, kdokoliv se přijďte ke mně podívat do hodiny. Ale je to ohrožující prostě. A pustit někoho k sobě do hodiny, aby ti potom ten člověk říkal, aby ti kladl mentorské jako otázky, oni to většinou ti lidi umí jako se tě ptát tak, aby tě neohrozili, ale je to náročné, takže ty jsi mě zeptal, já zpátky k té otázce, jenom jsem chtěl dodat tohle, že je to prostě ohrojující pro kolegy. V Anglii je to prostě zařízené tak, že ten program pedagogický, který ty jako nastupuješ, tak ty zaplatíš 9 tisíc liber za to. Což jako tehdy, když já jsem to studoval, tak v přepočtu třeba libra byla, já nevím, 40 korun nebo 40 korun. Tak si vím, že to je třeba 360 tisíc korun, což je jakoby obrovská částka. Ovšem, vzhledem k tomu, že v Anglii se děje už nějaký čas to, co se děje i u nás, to, že chybí učitele skoro ve všech předmětech. A v Anglii ten stereotyp e, říká, a říká to mm, jako popravdě, že mnoho lidí neumí cizí jazyky. Takže já, jako francouzštinář, tak jsem dostal pobídku od státu, stipendium, které prostě... Velkory se převyšovalo ty náklady na moje studium. Já jsem mohl pouze se zaměřit na to svoje studium, nedělat nic jiného. Já nevím, kolik mi bylo, když jsem to studoval. Třeba 28, některý, no to ne, třeba 25. Eh, někdy před 6 lety jsem to podstoupil, že? Takže nebo 7. Takže ty můžeš přestat pracovat, tam byli bankéři, architekti, všechno možné, ti lidi přestali pracovat, dostali pobítku od státu, a mohli se soustředit jenom na to učení. Prostě se investuje více peněz. Čím jiným ještě je to zařízeno? Myslím si, že je tam větší tradice tohohle, tohohle přístupu. Anglie je země, spolu se státy, kde vzniknul tenhle mentoring a
0: coaching. Čili, myslím, a jaký je rozdíl to... mezi mentoringem a coachingem?
1: No, to jsme položil další náročnou otázku. Myslím, že ve zkratce bychom to mohli říct tak, že mentor v tom pojetí, jak ho já mám načtené, je někdo, kdo je zkušenější než ty a jste domluvení na tom, že ti udílí rady, protože je zkušenější a má to více odučeno a tak dále. A kouč je někdo, to je třeba kolega, který se k tobě bude podívat a, nebo když jste takhle domluvení, tak se může stát tvým koučem a klade ti nějaké otázky, ale jste rovnocení. Není tam žádný rozdíl, jako nikdo není zkušenější nebo lepší nebo nic takového. Takže vůbec tam není žádná jako hierarchie, nebo hele, dane, já jsem ti tady teďka přišel říct, jako jak se to dělá, to v žádném případě, prostě ten je někdo rovnocený. A samozřejmě teďka to má jakoby nové významy, coaching je něco strašně populárního u nás, ale původně, tak jak jsem se s tím setkal já v Anglii, tak ten rozdíl byl takový, jak jsem teďka řekl. Já můžu jenom
0: potvrdit to, co jsi ty říkal o tom, že pouštíš lidi k sobě do hodiny, že ty jsme před dva roky, tři roky to budou, mm-hmm. sám napsal, jestli náhodou nechci přijít, a že jsme pak strávili asi hodinu a půl, když si mm-hmm. byl ředitel školy, což mm-hmm. mě přišlo vlastně fascinující, že si prostě někdo tady jako vele hodinu a půl na to. A že to bylo hrozně skvělý. Takže jenom potvrzuju a třeba se někdo z posluchačů taky přijde k tobě jo. podívat. Otázka, která. Nemůže zůstat nepoložena, uh-huh. jaký jsou anglické školy. Ty jsi učil na různých typech ano. a zároveň jsi tam dělali asistent pedagoga. Přesně tak. Ty to tak. máš na studování <laughs> mám, mám složku, že jo. <laughs> tak vlastně mě, mě zajímá a, trochu vhled do toho, teda, jaký jsou ty anglické školy a zároveň, ale i do toho, jak funguje právě ten asistent pedagoga jako role. Rozumím. Já se zase
1: pokusím odpovědět na tvoji otázku, ale vezmu to prostě po svém, protože ta otázka je náročná, jaké jsou anglické školy. Já nejsem člověk, který perfektně rozumí anglickému školství, ale jsem člověk, který učil asi na čtyřech anglických školách. Tak ti můžu říct, jaké ty školy byly. Zároveň jsem byl asistentem do jisté míry, ale ta moje role se lišila od toho, jakí ti asistenti tam běžně jsou. Tak teďka nevím, jestli mám odpovědět na to, co to znamená, jako co to znamenalo pro mě tam být asistentem, nebo jaká je role asistentů. Zanímá to tvoje moje zkušenost, Ta zkušenost. Okay. Takže já jsem tam, já se vlastně do Anglie dostal, přes takový program Comenius, takový evropský program výměný a jel jsem jako francouzštinář vlastně do britské školy reprezentovat, řekněme, jako českou kulturu a zároveň tu mou jakoby, pedagogickou doménu, což byla francouzština, čili... Já jsem tam chodil do různých tříd, třeba do předmětu historie nebo zeměpisů nebo literatury a vždycky jsem tam říkal, třeba se bavili o první světové válce a jsem říkal, jaká je česká perspektiva na tu první světovou válku. Takže to bylo spíš takové tandemové učení, jako to, co jsem tam dělal já.
0: Tady se možná zastavíme, protože co je to tandemové učení? Jo, jasně.
1: Ty zase kladeš těžkou otázku, protože tandemové učení může mít spoustu podob. Tandemové učení asi v tom konvenčním nebo v tom nejčastějším jako významu by bylo, že učíte ve dvou a společně připravujete tu hodinu, společně potom nějak reflektujete. Takže mohlo by to například být to, že ty učíš biologii a já učím angličtinu a dohodneme se, že ty přijdeš ke mně učit, já nevím, třeba nějaké zajímavé téma biologické, společně si to naplánujeme, aby to mělo přínos pro nás oba, dohodneme se, kdo odvede jakou část té hodiny a potom si spolu sedneme a řekneme si, co jsme se jeden od druhého naučili a od studentů.
0: Stačí takhle. Na poznámku podšeru ideální.
1: (laughs) Super. Takže já jsem tam byl takovýhle asistent, učitele, anebo jsem tam prostě seděl například v literatuře, já mám rád literaturu, a měl jsem tam jednu nesmírně inspirativní kolegyni, takže tam jsem vždycky jenom seděl. A když jsem měl dojem, že se můžu nějak zapojit nebo můžu být nějak prospěšný, třeba tím, že žáci jako nepochopili, co mají dělat, tak jsem si tam jenom sednul a položil jsem pár otázek a dělal jsem něco takového. pokud by se ptal na to, co tam dělá běžně asistent, tak to je zase jako strašně zajímavá otázka. Jestli můžu, tak mě když tak zase zastav tak v Anglii se zainvestovali obrovské peníze do toho asistenství a potom, protože k tomu mají takovýhle zodpovědný přístup, tak to nebo udělali evaluaci té investice. Vyplatilo se to a zjistili, že bohužel většina těch asistentů nebo spolupráce asistenta a toho třídního učitele nebo učitele, který učí tu třídu, nemá jakýkoliv pozitivní dopad na tu třídu. Což je vlastně šokující. že. Jo? Okamžitě bychom si mysleli, že když tam je víc lidí, více pozornosti, tak to musím přeci mít pozitivní dopad. Ale pozitivní dopad to mělo pouze v případě spolupráce těch dvou lidí, když tam existovala nějaká komunikace mezi nimi, když ten učitel, co běžně tu třídu učil, tak říkal tomu asistentovi, co se tam bude dít, radili se o tom, jak přistupovat k těm dětem, které potřebují pomoc. A je to celá věda v podstatě, jak dobře spolupracovat s tím asistentem. A a myslím si, že to mít ve třídě asistenta neznamená jednoznačně přínos pro třídu. A možná se nebudeme pouštět do těch důvodů, protože to je zase téma úplně nějaké jiné.
0: Mě by tě k tomu zajímalo, kdo to tam vlastně evaluuje, kdo to měří, kdo to hodnotí. To ministerstvo školství vždycky pověří nějaký vědecký tým,
1: to je třeba málo známá věc podle mě, že v Anglii už třeba řekněme do 12 let, 14 let, až do desátého ročníku neexistují známky. My se tady bavíme o Finsku vždycky, ale v Anglii neexistovaly třeba jako 12 let známky, ale existovaly, u nás by tomu odpovídal termín jako mapa učení, že ty máš popsané jako kroky toho, kde ve francouzštině, například budu mluvit o francouštině, kterou jsem tam učil. Máš osm nějakých úrovní a na úrovni jedna tam je umím napsat jako pár slovíček ve francouzštině dobře, pravopisně, pár sloviček si pamatuju, dvojka, je třeba umím tahle slovička propojovat do věd. Třetí úroveň by byla umím vyjádřit svůj názor a podpořit ho argumentem. Čtyřka by byla, umím použít minulý čas k tomu, abych vyprávěl souvislý příběh a tak dále. A ty jsi, e, jako hodnotil ty svoje studenty tímto způsobem. Teď ale se omluvám a já nevím, proč, proč tady mluvím o tom hodnocení. E, jo, ano, pardon, už vím, protože ty se mě ptal, jak se to evaluuje. Proběhla evaluace, která byla zadána nějakému vědeckému týmu z nějaké univerzity. A to jsou vždycky jiní lidé. Prostě se vybere člověk, o kterém se nějaký tam pověřenec z ministerstva domnívá, že téhle oblasti rozumí. Výhoda Anglie je, že ta pedagogická věda je tam hodně daleko a že ti angličtí profesory prostě mají ty finance a mohou dělat takové rozsáhlé dlouhodobé výzkumy, které přinášejí rigorózní data, což je vynikající a oni potom na základě těch dat mohou dělat nějaká rozhodnutí. Proto například přišli na tohle, což je důležitá informace i pro nás, že ti asistenti, já nechci říkat, asistenti nepomáhají. Ono, co je špatně, není jsou ti asistenti, ale spolupráce těch dvou lidí že ta spolupráce asistenta a třídního učitele nepřináší ty výsledky tížené. Takže tohle na, jsou to různé jako týmy vědců, které, které evaluují a které hodnotí ta politická rozhodnutí.
0: Mě zajímalo, jestli tam je nějaká instituce, vlastně, která je k tomu vyčleněná, jako je to třeba u nás. Takže tam je to vždycky jako konkrétní vědecký tým. který. Ano, a pak vyjde nějaká zpráva. Jedna z těch zpráv, jakoby, které
1: ovlivnili, je Sutton Trust třeba tam se odebírala kvalita učitelů v Británii. Strašně zajímavý dokument. Já už bych se nevzpomněl na další, ale. Jasně,
0: jasně. Ano. Super. Jaký byl průřez těma školama, kde jsi učil?
1: Jo, děkuji, že jsi mě tam vrátil k téhle otázce. Já jsem měl výčitky, že jsem to nezodpověděl. V Anglii prostě jsou hrabství a zase v těch hrabstvích se jakoby částečně liší, jak ty školy fungují. Třeba v tom hrabství, kde já jsem dělal jak jsme to nazvali asistentem, ale v podstatě tandemového jako parťáka, tak existují gymnázia. Potom existují, to hrabství se jmenuje Lincolnshire, a potom existují gymnázia ještě v hrabství Kent. Ale ve všech ostatních anglických hrabstvích gymnázia neexistují. To znamená zase, že se tady bavíme jako vždycky o Finsku, jako... Zemi, která se snaží prostě nějakými kroky demokratizovat školy. Ale v Anglii, a teďka bych hlál, ale já se domnívám, že už od 70. let. Bavíme se tady teďka o Anglii, pozor, protože Skotsko a Wales a Severní Nířsko má autonomní vzdělávací systém. Tak já tedy jsem první, ta škola, kde jsem učil, byla škola stará, teďka si představ, 400 let. Ta škola byla založena... V roce 1630 bylo to gymnázium, byla to veřejná škola a byla jedna z nejlepších 50 škol, co se týče těch výsledků. V Anglii je bohužel, jakoby ta, nebo já říkám bohužel, je ten zvyk, že se, že se zveřejňují výsledky ekvivalentů asi českých maturit, prostě toho, čemu oni říkají GCSE, nebo A-level. Tak to se zveřejňuje a tahle škola byla mezi 50 nejlepšími veřejnými školami, nebo školami vůbec. V Anglii musel si udělat zkoušky, aby se tam dostal. A bylo to v podstatě velmi podobné jako našemu gymnáziu, nějakému takový ten stereotypní obrázek, co si uděláš. Motivovaní žáci, velmi tvrdě pracující žáci, velké nároky kladeny na ty žáky. Ovšem s tím rozdílem, že ty máš od třetího a čtvrtého ročníku, ty si vybereš pět předmětů, kterými se chceš zabývat a zabýváš se pouze těmhle předměty. Řekněme, že ty jsi jako humanitně zaměřený člověk, takže jsi se rozhodl, že chceš mít historii, psychologii, anglický jazyk a já nevím, řekněme ještě biologii, jsi k tomu chtěl. A máš tam i nějaký jako čas pro sebe, aby ses už učil nakládat s volným časem, který je jako vyrazený nějakému jako autonomnímu studiu. Strašně podle mě zajímavý koncept ty jako prohlubuješ znalosti v těch předmětech, kterými se chceš zabývat na vysoké škole, protože už je to nějaký akademický jako stupeň, který vede ke studiu na vysoké škole. Potom jsem pracoval, nebudeme se asi zabývat teďka tím, jak se tam učí, to by bylo na další diskuzi. Potom jsem učil na strašně zajímavé škole v Newcastle, kde bylo podobné, Etnické složení. Tady v Anglii je důležité se bavit i o etnickém a vlastně sociálním složení, protože tam jsou mnohem větší sociální rozdíly než u nás. Ta první škola, na které jsem učil, tam většinou bohaté děti, děti z bohatých rodin. Tam se stěhovali lidi, aby mohli jejich děti chodit na tu školu, aby byly v téhleté spádové oblasti. Další škola, na kterou jsem učil, už byla čemu říkáme Comprehensive Schools, čili škola, na kterou se nedělají žádné zkoušky, ale kam je přijat každý prostě z té spádové oblasti, což znamenalo, že škola byla etnicky mnohem jako proměněnější, bylo tam mnohem víc toho, čemu oni říkají working class a my tady, já nechci používat dělnická třída, protože mi přijde, že to má jakou konotaci šílenou, ale prostě lidi z jako nevýhodněného sociálního prostředí tam se učilo úplně jinak. Dýchalo se tam možná méně jako svobodně, protože když ty si udělal, já nevím, řekněme, že jsi neměl zapnutý knoflíček u svojí uniformy, tak jsi dostal výstrahu. Když jsem tě viděl... Jako druhé... zapěznanec. Ne, 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 balíme se o jo, tak no, Děkuji <laughs> za tu přesnějící otázku. Jsmeš studenti samozřejmě nosí uniformy. jsi neměl zapnutý knoflíček u uniformy, jsem tě dal jednu výstrahu, potom jsem tě viděl znovu a už jsem ti, už jsem ti dal nějakou jako poznámku. Tak když jsi naschromáždil určitý počet těch poznámek, tak jsi šel do takové jako místnosti, které se říkalo Seclusion Unit, čili jako oddělená jednotka nebo něco takového, kde si pracoval celý den sám bez kontaktu s ostatními. Čili v Anglii vlastně na téhleté škole, když ty si vyrušoval, řekněme, ostatní během hodin nebo si nedodržoval ta někdy poměrně přísná pravidla, tak řekli, podívej, ty nejsi schopen dodržovat ta pravidla, to znamená, že teďka budeš sám a budeš pracovat o samotě. Pro mě to je poměrně kontroverzní, ovšem v té škole to fungovalo. Jako ta škola měla vynikající výsledky a, a rodiče to vyhledávali. Ono akademicky a motivačně člověk by řekl, tohle přece není v pořádku. A já s tímhle pohledem nesouhlasím. Já souhlasím s tím, že prostě my musíme hledat řešení, která jsou hodná, pro tu danou školu, pro to dané místo a tak dále. Čili nebudu to odsuzovat, ačkoliv filozoficky s tím nejsem úplně zajednou, tak nikdy bych to jako neodsoudil tohle jednání. Zároveň ještě jsem k tomu chtěl dodat, že v téhle škole na konci každé hodiny dané, tak ty si studenti kdo by chodili se svými sešity, aby si mohl rozhodnout, kolik jim dáš razítek odměnu na konci té hodiny.
0: Čili ty si jsi mohl... žáci. Prosím. Jak starí žáci?
1: No podívej, od 11 do 16 let.
0: A 16 let jim šlo ještě o razítka. Představ si,
1: že ano, ale protože jsme to tady řekli ve zkratce, tak tomu možná neděláme, tak to možná není v pořádku, že to jenom takhle zjednodušujeme. Ale to, co oni dostávali, nebyly razítka, ale oni dostávali signál od učitele. Já si myslím, že ty si dneska pracoval dobře. Což je něco úplně jiného, než dostat razítko samozřejmě. A pak jsem pracoval na škole, která byla jedna z úplně prvních, které zavedly projektovou výuku jako celoplošně, a kde zavedl ten ředitel, který byl nesmírně jako progresivní předmět. Učíme se učit a tak dále. Takže v Anglii jako jsou obrovské rozdíly mezi těmi školami. Potom jsem šel do Londýna učit a tam jsem zase pracoval na škole, která byla jenom chlapecká. To byla zase novum pro mě, protože předtím to byly samé jako smíšené školy. To byla škola, kde bylo třeba třetina dětí, byli žáci, kteří nebyli narození v Anglii. Takže to jsou zase učitelské výzvy, které jsou úplně jiné. A třeba v první hodině tam na mě jeden žák hodil židli. Jak to řešil? Eh, uhnul. <laughs> no, uhnul. On mě netrefel, takže jsem nemusel uhýbat, ale, ale chtěl jsem jenom tím říct, že vlastně chování v těch školách. Postupy v těch školách, že jsou úplně jiné. Čímž vlastně vyvracím to tvrzení, teď A nebo to je na další diskuzi zase, ale že to školství tam je demokratické, protože vyžaduje velmi těch rodičů znalost, těch škol aby vybrali co je pro ty děti ideální.
0: Víš, se ještě vrátil, je to taková jako skratka to, ale jak si řešil tu situaci prostě? Když stoužidlí? Tam, stoužidlí.
1: Hele, to byla jedna jako z mnoha, mnoha takových strašně náročných učitelských situací, které se mi staly. Já jenom pro pobavení možná posluchačů uvedu ty další. Ze třídy mi odešel kluk, já jsem byl v přízemí, prostě se zbalil a odešel. A potom na mě dělal gesta přes okno. Jako, a nemyslím tím, že mi málo dělal na mě zprostá gesta. A teďka ostatní děti ve třídě se smály a tak dále. A co ty chceš udělat je, že... Nejdřív, co já jsem jako vždycky měl dojem, že by se směl snažit udělat a snažil jsem se o to, je zajistit nejprve tu třídu, tože ta třída je v pořádku, a potom se věnovat tomu dalšímu žákovi. Takže v případě tady toho zbytku, tady té židle třeba, já vím, že jsem řekl, že všichni seďte, prosím pokračujte v té práci a jednoho člověka jsem poslal v Anglii jsou vždycky takový výchovní poradci, kteří se vypořádávají jako s chováním. Takže jsem poslal pro tohohle člověka, aby mohl s tímhle mým žákem tu situaci nějak řešit. Potom jsem se na konci dnes s tím žákem sešel a povídali jsme se o tom, co se stalo, proč se to stalo a tak dále.
0: Jak si pracoval v tu chvíli s emocema?
1: No, samozřejmě jsem měl zatmění, že jo? Jako, to je strašně náročný. Určitě jsem byl vyděšený v tu chvíli, ten kluk, měl nějaký amok. No, takže mně se ale stalo i, že třeba mi jeden student tam vyhrožoval, že se na mě po škole počká a že mě jako napadne, že fyzicky jako. A to byl kluk, mu jsem já dělal zadarmo doučování třeba půl roku po škole v matematice každý den. A to vím, že jsem teda nezvládnul jako fyzicky. My jsme se tam jako chytli kvůli nějaké situaci, že... On jako zprostě mluvil na svoji učitelku výtvarné výchovy. Představ si to, já to nechci zjednodušovat, ale výtvarka je předmět, který dává průchod jako často kreativitě těch dětí. Mysleli bychom si, že tam v podstatě nemůže nastat nějaký konflikt, on mluvil zprostě a já jsem jako byl jeho třídní, takže jsem za ním zašel a poprosil jsem ho, aby mi vysvětlil, co se tam stalo a dal jsem mu jako nějakou nevyžádanou dobrou radu, nebo jsem mu řekl, že si nepřeju, aby se to pakovalo a že, nevím, nějak jsem to takhle okecával, jako takový to vydírání emoční jsem asi používal, jako, ty jsi přece jakoby fine klouk, tohle by si neměl dělat, prostě jsem s tím neměl žádné zkušenosti a on mi řekl, víte co, pane učiteli, teďka, a já nechci používat to z prostý slovo, ale říkal, tak teďka tohle děláte vy mě, jakože mě něco. A já říkám, tak, tak si bře třídy a popovídáme si tam o tom, jaký jazyk tady používáš. A on říkal, no já z téhle třídy nepůjdu, to je stejně moje jako ta vaše. Já jsem samozřejmě vybuchnul, tak jsem zvýšil hlás a on zvýšil hlas a tu situaci jsem naprosto nezvládnul a vyeskalovalo to. A on řekl, že si na mě počká po škole a že mě prostě zmlátí. Takže to byla jako obrovská škola a já to vždycky říkám kolegům tady, že... No neblbni, zas tak, zas tak zlí ty děti nejsou jako u nás. Zas tak zlobivý ty děti nejsou. Vím, že to bylo pro mě jako nesmírně náročné. Hmm.
0: Člověk nazbírá spoustu takových historek ze svého okolí. Ne teda, že by házeli židle snad, ale hmm. nějaký podobný situace. Jaká je vlastně rada? Teď prostě tvoje rada člověku, co něco takového teď třeba zrovna v poslední době prožil, jako začínající učitel nebo jako dlouholetej učitel, nebo rada pro to, když se takováhle věc stane? Jak s tím naložit?
1: Dobrá otázka. Já si myslím, že ta rada je jednoznačně. Děti musí vědět, že je máš rád, a že jim na tobě záleží a mít nějaká pravidla, která konzistentně dodržuješ. Aby ty děti vždycky jako nabouraly, ale pokaždé jako zjistili, že když oni udělají tohle, tak ty na to zareaguješ takhle. Bez emocí, prostě tohle je to pravidlo. Tohle se ti stane, ten člověk jako na tebe hodí židli, nebo ti řekne, že prostě tě zmlátí. A já si myslím, že to není v podstatě chyba toho dítěte. Domnívám se, že má nějaké trauma to dítě, které jako vyplavalo teďka na povrch. A že my jako učitele musíme být, jak říká jeden, jeden můj vzor, takový norský psycholog, že musíme být silnější a moudřejší a dospělejší. A že bychom měli u tohle odpustit, přijít znovu s úsměvem a znovu, Jakoby dodržovat. Samozřejmě to má nějaké konsekvenci, že když ten člověk ti udělá něco takového. To znamená, že třeba bude po škole. V Anglii se to takhle dělalo. Že ten člověk bude po škole, čili je to nějaký trest, on ho nějak podstoupí, ale ty pokračuješ dál a dál ukazuješ všem těm dětem, že máš rád a že seš tady, jako, že učíš pro ně a nějakým způsobem. Řekl bych, že je to nějaká konzistence v tvém jednání.
0: To bude možná překvapivá rada, ale <laughs> hodně užitečná hmm. pro řadu lidí. Co znamená učit na živo? Na živo, co to znamená? Učit na živo
1: znamená podle mě dělat to s entuziasmem a chtít to dělat dobře a chtít se zlepšovat. A znamená to vnímat, že ve třídě nestojím sám, ale ale jsou tam nějaké děti a mým úkolem je ty děti zaujmout, protože každý víme, že skoro pro jakýkoliv předmět Nějaké děti můžeš zaujmout a vnímat ty děti a snažit se je učit. navázat s nimi nějaký vztah, považovat to za důležité, neučit pouze jen tu látku, ale učit tu látku ty děti, které máš před sebou.
0: Super. Já jsem se na to ptal i částečně proto, že ty máš na starosti přípravu učitelů v programu Učitel na živo. Jsem
1: jeden z průvodců, kteří mají na starosti tu přípravu. Co to znamená, ten program, jak funguje? Lidi, kteří mají už nějaký magisterský diplom a chtěli by učit, tak mohou se k nám přihlásit do programu. Ten program je dvouletý a na jeho konci mohou získat něco, čemu říkáme pedagogické minimum. Ten program my nazýváme doplňkovým pedagogickým studiem a na konci oni získají legální oprávnění učit ten předmět, který mají vystudovaný jako skrze to magisterské studium. Takže vždycky, když někdo přijde sem k nám, tak a má jako zájem u nás učit, tak my se s ním bavíme o tom, co vystudoval, co si myslí, že by tedy mohl učit, k čemu ho to magisterské studium opravňuje a potom se tady s námi tedy dva roky učí učit. My se spolu učíme učit a ten program vlastně je založený na souvislé praxi na dvou školách, to znamená ty jako účastník našeho programu jednou týdně chodíš někam učit. Většinou je to tak, že si v té škole pět hodin, z toho tři hodiny se účastníš nějakým způsobem výuky a dvě hodiny jsou určené k tomu, aby se ta výuka reflektovala a plánovala. Tohle jsou vyloženě tři strašně důležité věci. To, co jsme řekli, plánování, učení a reflexe. A jsou to ty tři nejdůležitější součásti naší práce. Vymyslet si, co s těmi dětmi budu dělat. Odpůjčit to a pak se zamyslet nad tím, jestli to fungovalo nebo ne. Takže tohle se oni učí na té praxi. Jsou vždycky na dvou školách, v prvním ročníku na jedné a v druhém ročníku na nějaké jiné. My vždycky doporučujeme, aby si vyzkoušeli jako různé typy škol, což je skvělé, protože u nás ti studenti jako získají skutečně hluboký vhled do toho, jak nějaká škola funguje. Ty si můžeš říct, já bych se zkusil podívat na nějaké gymnázium a pak bych chtěl třeba vidět, jak funguje Montessori vzdělávání. Můžeš si vybrat dvě úplně odlišné školy, nebo si vybereš nějakou základní školu na předměstí a potom si vybereš, co já vím, nějaké jakoby, elitní gymnázium. Důležité na tom je, aby tobě se dařilo dobře spolupracovat s tím provázejícím učitelem, protože, jak jsem říkal, jako integrální a důležitou součástí toho našeho programu asi nejdůležitější je ta praxe a na té praxi strašně důležité, jako jestli si rozumíš s tím provázejícím učitelem, jestli jste navzájem k sobě otevření, jestli spolu umíte komunikovat. Takže tohle je jakoby taková důležitá součást a ty mimo to se scházíš jednou za 14 dní s tou komunitou, s tou tvoji třídou, kde společně bavíte o tom, kam jste se v tom učení posunuli, jaká máte témata k řešení nebo s jakými problémy se setkáváte. Zjištíš prostě, že většina tvých spolužáků je na tom podobně, A že možná jeden z vás přišel na nějaký způsob, který by mohl ten tvůj problém řešit, třeba to, že tě děti neposlouchají a ty bys to chtěl vyzkoušet. Já jsem se zamiloval vlastně do tohohle způsobu nějakého společného rozvíjení v té komunitě. A je to něco, co patří k tomu formativnímu hodnocení, o kterém jsme se bavili na začátku, jako rozhovoru tady, že často, když něco udělá tvůj vrstevník, tak je to pro tebe mnohem inspirativnější, než když to udělá tvůj učitel. Tohle to se v té komunitě děje. A potom mimo těch tedy setkání jednou za dní, kterým říkáme reflektivní setkání, tak ty máš jednou za pět týdnů víkend tady u nás, který se zabývá nějakým důležitým aspektem učení. Může to být například to formativní hodnocení, nebo to může být komunikace se studenty, nebo to může být že k nám přijde nějaký psycholog a hovoří s námi o tom, jak se děti učí a jaké mají potřeby jako při tom učení. Nebo to může být plánování výuky, nebo se díváme důkladně na konstruktivistický přístup k výuce. No a potom k nám chodí odborníci na různé předměty. Já si myslím, že náš program je špičkový v tom, že sem chodí lidi, kteří vlastně dlouhou dobu učí, a hovoří ze zkušenosti, když s tebou mluví. Takže je to teorie spojená s praxí. Tak já doufám, že jsem to teď charakterizoval nějak um, rozumně. Ty samozřejmě tu svoji reflexi, tu svoji učitelskou dráhu rozvíješ v nějaké jakoby, práci, v nějaké akademické práci, která má nějaký rozsah, musíš tam citovat nějakou literaturu, my tě vedeme k tomu, aby ty jsi zčetl pedagogickou literaturu, takže ty samozřejmě se potýkáš s tou teorií tímto způsobem, nějakým tom studiem. Takže to je něco na úrovni
0: diplomky třeba.
1: <kly> není určitě v rozsahu diplomové práce. Nám jde vlastně o to, aby ty jsi zreflektoval nějakým způsobem tu svoji dráhu, nemusíš tam dělat vůbec žádný výzkum. O tom to není. Je to spíš jako reflexe té svojí dráhy učitelské, od té doby, co jsi k nám nastoupil do konce toho prvního ročníku nebo do konce toho druhého ročníku.
0: Super. Komu bys tenhle program nedoporučil?
1: Hele, nedoporučil bych ho někomu, kdo... Vlastně abych ho nedoporučil málo komu, protože si myslím, že pokud máš rád dětí, chceš zjistit, jestli učení je pro tebe, tak nám pojď, protože ty v průběhu toho, toho programu se buď ujistíš v tom, že učitel můžeš být, nebo že učení není pro tebe. Je to díky té praxi. Ty na té praxi buď zjistíš, že tě to velmi baví a že tě to naplňuje a v tom případě získaneš chuť v tom vytrvat, ačkoliv je to náročné, anebo zjistíš, že to není pro tebe, protože jsi uvědomil, že se ti těžko hledá vztah k těm dětem a že vlastně na to nemáš takovou chuť. A v tom případě ten program nedokončíš. Já bych ho vlastně jako doporučil skoro každému. Samozřejmě ten program je poměrně časově náročný, takže pokud není ten člověk schopný nám věnovat jeden den v týdně na tu praxi a já si myslím, že minimálně ještě půl dne nebo čtyři hodiny nějakého volného času na plánování hodin a přemýšlení a potom na, na tu docházku tady k nám do programu, tak takovýmhle lidem bych ho nedoporučil, co prostě nejsou časově flexibilní.
0: Já děkuju za rozhovor. Tak jo, děkuji moc, Dané. Skončili sedmé hovory z kabinetu, hostem byl Alexis Katakalidis. Pokud se vám díl líbil, budeme rádi, když nám napíšete a ještě víc, když o něm dáte vědět svým přátelům na sociálních sítích. No a nezapomeňte hlavně nominovat skvělé učitele do soutěže Global Teacher Prize. Naslyšenou příště.